0: Lunes 21 de noviembre arranca una nueva semana y por supuesto también un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Walsh, vamos a estar comenzando las transmisiones aquí en la Radio TX Plus a través de nuestro sitio de txplus.com acompañándolos durante esta jornada con la mejor conversación, con todas las informaciones vinculadas al mundo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación... Y, por supuesto, también temas vinculados al medio ambiente, a la salud. Serán parte, además, de los temas que estaremos conversando el día de hoy. Y también todo esto acompañado por un infaltable café para arrancar bien la mañana. Y, por supuesto, buena música, que es una manera también de ponerle energía. Así que comenzamos este día, lunes 21 de noviembre, con todo durante el día de hoy. Vamos a hacerlo haciendo una revisión bastante variopinta respecto a las informaciones que han estado marcando la pauta durante las últimas horas de partida, mucha atención a prepararse porque se nos viene una nueva ola de calor. Hay alerta meteorológica para la zona central del país por nueva ola de calor que podría ser incluso más extrema que la que pasamos la semana pasada. Es decir, con temperaturas algo más elevadas. Se estima que en algunos casos podría alcanzarse los 37 grados Celsius en eh, algunos puntos que comprenden la zona entre la región de Coquimbo hasta el Biobío e incluso. Eh, Al menos en la ciudad de Santiago se espera que los termómetros también puedan volver a alzarse durante esta semana en torno a los 35 grados. Esto no está del todo eh, establecido si es que se va a prolongar durante toda la semana, pero se calcula que podrían ser dos jornadas completas donde el calor se deje sentir de esa manera, particularmente hacia los días miércoles que podría ser el pic de todo esto y posiblemente también la jornada de mañana martes, esos sean dos días particularmente calurosos una especie de coletazo de la ola de calor que se vivió durante la semana pasada pero que ahora podría traer nuevas repercusiones y estas temperaturas elevadas entonces para la zona eh, central de nuestro país con este calor intenso que podría estar alcanzando hasta los 37 grados en algunos lugares y de hecho también se espera que eh, esta jornada de día lunes sea bastante calurosa, es decir, esta va a ser como la introducción a este calor intenso que eh, posiblemente para la jornada del día miércoles tenga su punto más álgido o en el peor de los casos también podría estirarse hasta el jueves, no se se descarta esa posibilidad, sin embargo sabemos que día martes, es decir mañana 22 de noviembre y el miércoles 23 van a ser días con un calor bastante particular, lugares o sectores como Lampa, Colina esto es la región metropolitana podrían alcanzar los 35 grados la gente que vive en los Andes, San Felipe, aquí en la región de Valparaíso, la zona cordillerana o precordillerana más bien de eh, la región, como siempre, ahí están acostumbradas las temperaturas extremas, un calor intenso que podría llegar hasta los 37 grados. Y también incluso si es que vamos bajando Un poco más al sur y nos adentramos en eh, la región del Maule, en Ñuble, por ejemplo, la ciudad de Chillán, podrían tener temperaturas que alcancen los 33 grados. Y en el Bío Bío no se descarta que también hay algunos sectores con 34 grados en ciertas localidades La mayoría de ellas más hacia el interior, pero de todas formas un calor bastante intenso. Así que a prepararse, a hidratarse y además también recordar algo que eh, últimamente ya lo hemos conversado. Se hace necesario todo el año, pero tendemos muchas veces a dejarlo de lado o a subestimarlo o lo hacemos si es que de tanto en tanto, una vez al día, con suerte... Y puede acarrear también problemas importantes a la salud, que es eh, el tema de eh, la protección solar. También es importante, no está asociado directamente al calor, pero sí como... Cuando hace calor uno está con la piel más expuesta, usamos ropa más ligera, eh, nos descubrimos más. Bueno, tenemos más porciones de nuestro cuerpo también eh, que pueden ser víctimas de los rayos del sol. Así que también es bueno hacer ese recordatorio. Pero ya lo saben entonces, ola de calor para esta semana en la zona central de nuestro país. Y al menos eh, en todo lo que comprende desde la región del Coquimbo hacia el Bio Bio pueden incluso llegar a máximas que alcancen los 37 grados de temperatura en grados Celsius para este mes de noviembre. El noviembre más caluroso que del que tengamos recuerdo, así que a tener mucha atención también con eso. Y nos vamos también a eh, revisar y a conversar sobre otro tipo de datos, otras informaciones distintas que han estado marcando la jornada durante las últimas horas de partida. Así es que nos vamos eh, a revisar parte de eh, lo que fue... Eh, Durante las últimas horas eh, las noticias tecnológicas del día Bueno, se darán cuenta que nuevamente Twitter está en la palestra Por dos razones La primera es porque Elon Musk restableció La que fue una de las medidas más severas quizás Más bulladas en su momento Y más resistidas incluso por el propio personaje que voy a nombrar cuando se anunció que se iba a suspender su cuenta de Twitter. Me imagino que ya más de algunos de ustedes habrán imaginado de quién se trata. Donald Trump fue suspendido de Twitter por difundir noticias falsas, por eh, la relación que él sostenía, por pelearse con todo el mundo también, pero sobre todo en lo que tenía que ver con la difusión de eh, mensajes que, eh, sobre todo en un momento de, eh, de un periodo de elecciones, como ocurrió... Eh, el año ya pasado, el 2021, ¿cierto? Durante el verano eh, de nosotros, durante los meses de principio de año, eh, el año 2021, entonces cuando se realizaron elecciones en ese país, él, bien recordarán algunos de ustedes, intentó esbozar de que hubo fraude en las elecciones, de que por eso él no había sido reelecto, lo que lo había eh, adjudicado además la presidencia de Joe Biden, y él empezó básicamente esta descarga permanente y a poner una especie de manto de duda sobre el proceso eh, democrático que había vivido los Estados Unidos eh, en ese periodo. Y por esa razón, sumado además también a la difusión de algunas noticias vinculadas supuestamente a este supuesto fraude que él alegaba, eh, es que hubo tanto, pero tanto, tanto alegato, tanto, denuncia que hicieron usuarios y tanta molestia en torno también a lo que eran estos mensajes donde algunos decían, bueno, se pone en peligro la democracia porque finalmente Donald Trump seguía siendo el presidente de ese país, si bien había sido reelecto, pero todavía no se había hecho el paso en el cambio de mando. Bueno, por esas razones que hubo varios que eh, usuarios que alegaron y finalmente Twitter hizo eh, oído de, estos, eh, de estas denuncias y suspendió la cuenta de Donald Trump, es decir, quedó fuera el expresidente de los Estados Unidos de eh, esta red social en particular por estas razones que les acabo de manifestar, por estos intentos de eh, instalar unos ciertos temas de discusión que eh, se acusaba que podían ser eh, problemas severos y graves para lo que tenía que ver con eh, la democracia en ese país y particularmente hubo un hecho a propósito del mes de enero del año 2021 que eh, vino a marcar ese punto de inflexión donde finalmente los ejecutivos de Twitter de la época toman esta decisión de congelar su cuenta, que había sido eh, más que nada lo que tenía que ver con los comentarios que él había realizado en torno al asalto al Capitolio en los Estados Unidos. Bien recordarán ustedes ese episodio tan eh, curioso, pero en su momento también tan complejo y delicado que atravesaron en ese país. Sin embargo, eh, fue... Después de esta situación en particular, la gota que rebalsó el vaso se congela esta cuenta, pero ahora Elon Musk la ha devuelto a Donald Trump. Es decir, Donald Trump regresa a Twitter. ¿Y por qué? Básicamente porque desde que Elon Musk regresó y ha tomado una serie de medidas eh, importantes... Eh, que más que nada ha tenido que ver con los despidos que ha realizado, ¿cierto? Y eso ha sido, y le ha ganado un cuestionamiento muy muy fuerte respecto a la manera en la que él está operando y la forma en la que le comunica a sus empleados y sus trabajadores eh, estos despidos masivos que ha tenido esta red social. Bueno, él además de estar en esa línea también empezó a mostrar su mano sobre lo que va a ser su mandato, ahora que es el nuevo propietario mayoritario, digamos, de eh, Twitter. O sea, no, ni siquiera mayoritario, verdad que lo compró por los 44 mil millones, así que ya, íntegro, <ríe> propietario de Twitter. Y él lo que hizo fue promover, durante las últimas eh, jornadas, una encuesta, una de esas encuestas que tiene Twitter de un periodo de cuatro, 24 horas, digo, que eh, culminaba precisamente el día sábado recién pasado durante este fin de semana y él preguntaba a los usuarios si es que consideraban que eh, Donald Trump debía o no volver a utilizar su cuenta de las redes sociales, es decir, particularmente esta cuenta de Twitter que había sido suspendida y que, eh, insisto en este punto, había sido suspendida, aunque dentro de la decisión que se había tomado eh, con los ejecutivos anteriores, esa suspensión se realizaba de manera indefinida. Bueno, finalmente Elon Musk hace esta encuesta, recibe 15 millones de votos y un poco más, y el 51,8% de las personas que participaron de esta encuesta votó que estaba a favor de restablecer la cuenta a Donald Trump. Mientras que el 48,2% se opuso. Y es por esa razón que acompañado de un mensaje que decía el pueblo ha hablado, Trump será reintegrado, Vox Populi, Vox Day, es que Elon Musk hace este anuncio y sostiene entonces de que prontamente Donald Trump recibirá de vuelta su cuenta, va a poder tuitear, subir cuanta información se le ocurra y de esa manera entonces eh, regresar a esta plataforma, a esta red social, según lo que el propio Elon Musk ha publicado por medio de ese mensaje. Eh, A principios de este mes, bien recordarán algunos de ustedes, Elon Musk había señalado que Twitter no puede permitir que hayan personas que eh, hayan sido eliminadas de esta red social y que eh, puedan regresar a la plataforma hasta que la compañía tenga un proceso claro. Sobre todo si es que la persona que había sido eliminada de Twitter lo había había recibido esta medida por violar sus reglas. Bueno, al parecer no era tan así, porque aquí hubo una excepción y posiblemente esto se vaya a aplicar durante los próximos días. ¿Con qué mensaje volverá Donald Trump? ay Eso está por verse, eso está por verse. Vamos a ver de qué manera vuelve y contra quién va a llegar disparando ahora Eh, Que estará de regreso, pero por lo menos ya se confirma a través de ese mensaje de Elon Musk que prontamente Donald Trump entonces regresaría a la red social del pajarito, estaría de vuelta en Twitter después de someter esta decisión a una encuesta todo pasando durante este fin de semana que les dije, ¿eh? así que vamos a dejar de momento la información hasta acá para que podamos seguir también avanzando hacia otros temas y por lo mismo hacia la conversación también para que eh, nos acompañe y se sume a este programa el vicepresidente ejecutivo y fundador de Kibernum Mario Araya que va a estar conversando junto a nosotros, que nos va a estar contando además del trabajo de Kibernum durante estos 31 años porque están de aniversario, vamos a a tener ese tema de conversación y muchísimo más durante este capítulo, pero antes nos vamos a la música. Cuando ya son las 9 de la mañana con 17 minutos, los quiero dejar con el sonido de los campesinos, la canción Sweet Dreams, Sweet Chicks es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 22 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación y algo les adelantábamos antes De pasar a la música, les voy a contar que nos acompaña para quienes se van sumando, pero antes eso sí... Cuando estamos entonces en el segundo bloque de nuestro programa, también tenemos que entregarles tremendos consejos y buenos datos e informaciones durante esta hora de la mañana. Los productos de yoga de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información en el sitio web www.sqm.com y nosotros saludamos entonces a SQM que nos acompaña también durante... Los capítulos de nuestro programa y además de eso entonces también queremos saludar a quien nos va a estar acompañando durante esta mañana, quien ya está sintonía junto a nosotros y que nos va a estar entregando los detalles de este aniversario, 31 años cumple Quibernum, por lo mismo es que nos acompaña el día de hoy el vicepresidente ejecutivo y fundador de Quibernum Mario Araya, ¿cómo estás Mario? Bienvenido a Café Plus, mucho gusto tenerte por aquí.
1: Hola Victoria, eh, estoy muy bien, muchas gracias y gracias a ustedes por por la invitación y por la posibilidad de de compartir respecto a nuestro, nuestro aniversario.
0: Oye, contentos nosotros que estén celebrando un año más. Nos han acompañado muchas veces como invitados acá en el programa de parte de Kibernum. Hemos estado conversando de temas muy variados, siempre con una mirada muy interesante también sobre los temas que hemos ido abordando. Y por lo mismo quería eh, partir contextualizando un poco para quienes eh, no conozcan el trabajo de Kibernum, que estén interesados también en conocerlos más. Eh, Cuéntanos sobre la empresa que ya cumple entonces 31 años, ¿están de aniversario, ¿hacia dónde se han estado especializando durante todo este periodo y cómo es que están funcionando ahora?
1: Ya pues, mira, sí, efectivamente nosotros eh, nos constituimos el año 1991, así ya 31 años. Ya. Y nosotros estamos eh, prestando servicios a grandes empresas en Chile eh, eso fuera, ese era nuestro objetivo inicial, ¿cierto? Y servicios que les permiten a nuestros clientes hoy día abordar todos sus procesos de, de transformación digital, ¿ya? Los ayudamos a llevar a cabo sus proyectos tecnológicos, eh, proveyéndolos del mejor talento de desarrolladores de software del mundo, ¿ya? Ese es nuestra, uh-huh. nuestro lema, ese es nuestro, y no solo el lema, es nuestra estrategia, para eso estamos trabajando, y eh, eso significa que si un cliente necesita desarrollar un proyecto tecnológico, eh, nosotros encontramos a los mejores profesionales para que él pueda desarrollar ese proyecto tecnológico. Y encontramos profesionales en Chile, en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Serbia, en distintas partes del mundo, en Perú, ¿ya? y lo ponemos a disposición de nuestros clientes. Entonces, esa es nuestra gran virtud, nuestro gran talento, encontrar los mejores profesionales del mundo para los proyectos de nuestros clientes.
0: Oye, y eso es muy interesante, ¿sabes? Porque además quería eh, que nos contaras precisamente esto, porque cuando uno se pone a hacer historia y a pensar hace 31 años atrás, eh, la tecnología no es lo de ahora. Eh, Las maneras de conectarnos, de comunicarnos, la inmediatez, por ejemplo, con la que contamos hoy en día, Eh, para mandar un mensaje, para mandar un whatsapp, para entregar un correo, para eh, acceder a información, no era lo mismo hace 31 años atrás, Eh, estaban recién quizás comenzando a abrirse todo este mundo vinculado al internet esencialmente, Y y a despejarse todo esto, que es lo que ya estamos ahora bien constituidos, por lo mismo me imagino yo que comenzar, y en tu caso también como fundador de Kibernum, eh, este viaje, este camino era ser un pionero, era ser no solamente tener una visión clara, ser un visionario, sino que además pionero y uno de los primeros en aventurarse en este mundo. ¿Cómo fue el desafío de comenzar hace 31 años atrás, considerando que, claro, hoy en día conocemos muchas empresas que quizás están trabajando con tecnologías, que eh, quizás van en esa línea, pero hace 31 años era, me imagino yo, una verdadera odisea?
1: Sí, pues así era. Mira, en, forma, en forma natural nosotros llegamos a este mundo porque yo estudié. ¿Sí? De soy de la primera generación de ah, ingenieros civil informáticos que hay en nuestro país estudiamos es en la Universidad de Santa María entonces de forma natural llegamos a este mundo de la, de la tecnología pero que era totalmente distinto a lo que es hoy día o sea la internet de hecho no, no existía en Chile por lo menos el año 91 recién comenzó a aparecer en 94, 95 por ahí y una internet muy distinta a la que tenemos hoy día con nuestras capacidades entonces, aspectos como lo que mencionabas tú, la inmediatez de las comunicaciones, la facilidad, imagínate aquí de, de poder estar en, en comunicación contigo, separados cientos de kilómetros probablemente. Claro. Entonces, eh, ha cambiado muchísimo y, y lo, que, lo que se ha avanzado muchísimo es en la disponibilidad de la tecnología para todas las empresas. Mm. Yo me acuerdo que cuando nosotros partimos, los, nuestros clientes eran fundamentalmente las, los bancos, que eran los que llevaban la vanguardia en el desarrollo tecnológico en nuestro país, y hoy día tú ves que la tecnología está presente, pero en todas las industrias, en todas. Sí, pues, tal cual. Y, y no solo presente, sino que en cada industria, en todas las industrias, el, la tecnología juega un rol fundamental, ah. cada vez más central. Hoy día... Una empresa de cualquier rubro que no se defina como una empresa tecnológica va a tener dificultades serias. ¿ya? Ah. Entonces, eh, la profundidad de la tecnología y la amplitud del, del impacto es incomparable con lo que teníamos el año 91.
0: Totalmente, totalmente. Y lo que yo te decía, claro, eh, ser pionero, ser visionario en todo esto. ¿Cuánto ha ido cambiando para ustedes también los desafíos en torno a a eh, trabajar con tecnología, pensando lógicamente en eh, cómo comenzaron hace 31 años y lo que tiene que ver con el presente, sobre todo porque... Eh, si bien eh, me imagino que muchos procesos que se han simplificado y que quizás ahora sea de manera mucho más sencilla poder realizarlos, también empieza a generar otro tipo de problemáticas. Antes no sé si lidiábamos tanto con, eh, por ejemplo, los virus, los hackers, los ciberataques, eh, ciertas amenazas, la competencia también que se va multiplicando, este escenario cambiante permanente que tiene eh, hoy por hoy, eh, el mundo tecnológico, pero sobre todo lo que tiene que ver con las conectividades y lo que tiene que ver con el uso de internet. ¿Dónde crees tú que han estado los principales desafíos en estos 31 años de existencia?
1: Yo creo que los principales desafíos han estado por la línea que, que has insinuado tú en, en tu pregunta, es ¿eh? cómo nos adaptamos a las distintas oleadas tecnológicas. Mm. ¿ya? Eh, nosotros tenemos que acompañar a nuestros clientes y, y hoy día yo diría que lideramos a nuestros clientes en sus desarrollos tecnológicos, ¿ya? y nosotros hemos tenido que ser capaces de adaptarnos, inclusive más rápido que nuestros clientes, a estos constantes cambios. ¿ya? Eso yo diría que es el, el, el principal desafío, y lo otro es bueno cómo mantenernos competitivos en el tiempo. Porque nosotros eh, ojalá siguiéramos como dices tú 31 años más eh, pero depende fundamentalmente de nosotros y de la capacidad que tengamos de competir también, ¿ya? porque mm. como tú también lo, lo mencionaste, cada vez hay más y más eh, actores compitiendo en nuestro mercado y empresas que no son solo empresas chilenas esa es otra cosa que, que ha cambiado, el año 91 cuando nosotros partimos toda nuestra competencia eran empresas chilenas Hoy día claro. es, hoy día nuestra competencia fundamentalmente eh, em, empresas que vienen de, de afuera, de Estados Unidos, de la India, de ya Europa. compiten
0: con todo el mundo?
1: Exactamente.
0: Estamos abiertos a eso. Exactamente.
1: Claro. Bueno, y por eso es que nosotros también eh, comenzamos nuestro proceso de internacionalización. Nosotros tenemos hoy día operaciones en Colombia y en Estados uh-huh. Unidos. Y vamos a abrir operaciones de aquí a fin de año en Perú. ¡Qué buena! Así que también nosotros estamos saliendo a competir al mundo y ahí nos estamos encontrando con más y más actores que eh, nos desafían permanentemente. Entonces eso yo diría que también es otro elemento muy importante en nuestro camino. Qué
0: bueno, oye, pero tremendo avance y qué bueno poder llegar hacia Perú en este caso también, seguir creciendo en esa línea. ¿Cuáles son a propósito de eso? Me imagino que la expansión sobre todo la que han tenido últimamente y hacia dónde van a seguir avanzando como nos decías tú, por ejemplo, con el caso de Perú eh, es uno de de las proyecciones que podemos pensar a futuro, esto ya en un futuro, quizás en un corto plazo o mediano plazo, pero hacia adelante. ¿Cómo ves tú? No sé si en los próximos 31 años también, pero, <ríe> pero pero, sí, ¿hacia dónde se van dirigiendo? ¿Hacia dónde te gustaría que Kibernum eh, siguiera desarrollándose? Eh, lógicamente, haciendo además este aporte y este servicio importante para sus clientes, pero eh, ¿hacia dónde va la micro, como decimos en buen chileno? Para los próximos 30 años, quizás.
1: <ríe> Me cuesta muchísimo imaginarme 30 años más. Eh, <ríe> Me quizás, con qué cosas nos vamos a encontrar eh, más adelante, pero si <risa> sí, sí te puedo decir que eh, nosotros estamos eh, invirtiendo bastante esfuerzo eh, muchas ganas en nuestra expansión internacional. Nosotros mm. hoy día somos la empresa más grande, más relevante en nuestros servicios en, en nuestro país. Sí. Eh, y eh, dijimos, ok, entonces si lo hacemos también en nuestro país, bueno. Demos el salto, veamos lo que somos capaces de hacer afuera. Y así fue como entramos primero a Colombia, donde ya yeah. hoy día tenemos un, una presencia bastante importante. Y últimamente a, a Estados Unidos. Y para nuestros efectos, Estados Unidos es un mercado infinito. Mm. Así que yo creo que en, en un horizonte, no sé, de unos cinco años, va a consumir bastante nuestros esfuerzos, eh, de nuestras <ríe> ganas el poder posicionarnos de muy buena forma allá. Ya tenemos clientes bastante importantes, tenemos más de, más de 15 clientes mira. trabajando con nosotros allá, fundamentalmente en el estado de Texas, y también tenemos presencia sí, en, en, en las dos costas, en San Francisco y, y, y en Chicago. Así que yo diría que nuestro gran desafío hoy día es eh, transformarnos en una empresa relevante en en Estados Unidos. Yo creo que lo vamos a lograr. Estamos trabajando para para eso.
0: No, tremendo logro, tremendo avance. Puede seguir eh, creciendo, digamos, de esa esa manera. Oye, y aprovecho también de preguntarte, qué bueno que que se aventura la conversación, eh, sobre la receta para subsistir también durante más de tres décadas. Te lo planteo porque mencionábamos anteriormente... Eh, este escenario dinámico, cambiante, el desafío permanente que ofrece trabajar con tecnologías y sobre todo también eh, vinculado a a lo que tiene que ver con las conectividades al Internet, por ejemplo. Y y mencionábamos que, eh, bueno, es un un escenario que eh, se mantiene por poco rato quieto, generalmente están saliendo siempre nuevas innovaciones, nuevos puntos de vista, nuevos cambios, nuevos desafíos, como mencionábamos antes también. ¿Cuál es la fórmula? ...o la receta podríamos decir para eh, lograr adaptarse, como mencionabas tú, durante todo este tiempo y seguir no solamente subsistiendo, sino que además liderando, siendo líderes en nuestro país, como nos decías, creciendo, proyectándose hacia eh, otras latitudes, llegando hasta Estados Unidos, que podríamos decir es la cuna, quizás o uno de los países más importantes en materia de tecnología, eh, mirando también otros países de la región, llegando a Perú, por ejemplo, nuestros vecinos. ¿De qué manera eh, o dónde está la fórmula correcta quizás para poder eh, estar siempre sobre la ola y no necesariamente dejarse llevar con estas variaciones cambios y quedarse atrás eh, con motivo de ello.
1: Claro. Mira, yo diría que algunas cosas ya las hemos eh, planteado. Me refiero a, al hecho de, de adaptarnos a los cambios tecnológicos uh-huh. ¿ya? y de poder acompañar eh, a nuestros clientes estar muy cercanos a ellos. ¿Ya? Pero yo, yo le uniría a eso... Eh, el hecho de que nosotros tempranamente aprendimos la importancia de la solidez financiera. ¿ya? Perfecto. Nosotros hemos visto como muchas empresas compañeras nuestras han ido quebrando en el tiempo uh-huh. eh, y nosotros, como te dije, rápidamente aprendimos la importancia de la solidez financiera. Entonces, eso es un elemento que nos da a nosotros mucha, mucha estabilidad. ¿ya? Uh-huh. Nosotros no hemos preocupado de ir robusteciendo permanentemente, el aspecto financiero en la empresa y en ese sentido y mis socios y todo el equipo gerencial ha entendido ese eh, este mensaje y eso entonces a nosotros nos da mucha y eh. frente a estos grandes vaivenes eh, políticos económicos tecnológicos que hacen sucumbir a muchas empresas no, eh, nosotros hemos tenido la capacidad de, de sostenernos en esto y otro elemento también, a mi entender, muy muy importante, es tener una ambición de, de querer ser relevante, de, de uh-huh. crecer. Porque también muchas veces tú llegas a un punto en el cual te dices, ya estamos, ¿para qué seguir desafiándonos? ¿Para qué seguir creciendo? Eh, y nosotros dijimos, no, nosotros queremos ser relevantes en nuestro país, lo logramos, queremos llegar a ser relevantes en Estados Unidos, vamos a trabajar para eso. Entonces, eso nos impone siempre metas eh, ambiciosas, ponernos objetivos súper concretos y nos alineamos con esos objetivos. El, el, trabajamos con un equipo gerencial de, de primer nivel que, que es capaz de, de adueñarse también de, de, de nuestros sueños y trabajar para hacerlos realidad. Entonces, yo creo que el ser ambicioso, el ponernos objetivos relevantes es importante y tener un equipo de gestión como es nuestro caso, de primer primer nivel. También es muy, muy importante. Bueno,
0: y eso además ha sido parte también de los ingredientes de esta receta para posicionarlos como líderes, como decíamos antes, sobre todo, En nuestro país, pero seguir creciendo, como mencionabas tú también, eh, en lugares tan desafiantes como Estados Unidos u otros países de la región, donde eh, ustedes han logrado posicionarse de muy buena manera y han seguido además también representando muy bien a nuestro país a través del trabajo que hacen y sobre todo acompañando también a sus clientes, generando impacto en sus negocios, eh, ayudándolos a... Eh, accionar oportunidades tecnológicas como bien eh, lo definen ustedes mismos... ...y siendo un actor relevante entonces en todo este proceso de transformación y evolución digital... Eh, y por eso han logrado tener este posicionamiento tan relevante durante estos 31 años. Yo por lo mismo eh, quiero agradecerte por esta conversación, pero también quiero pedirte si es que puedes eh, invitar a quienes nos escuchan a conocerlos más, dónde pueden encontrar información, cuáles son los canales de comunicación con Kibernum, o directamente contigo si también así lo prefieres.
1: Sí, bueno, nosotros... Tenemos un, una presencia muy activa en todas las redes sociales, en, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, ¿ya? Y tenemos también nuestro sitio web, ¿ya? ¿ya? Donde ahí pueden ver todas nuestras novedades, eh, eh, todos nuestros proyectos lo que estamos haciendo, las cosas que vamos construyendo. Es un sitio muy interesante y yo creo que es eh, es tremendamente importante para nosotros para comunicarnos, para darnos a, a, a conocer. Y hay un elemento eh, adicional que yo quiero agregar como respuesta a la pregunta que, que tú me decías anteriormente, eh, que es que otro elemento súper importante es la calidad de nuestros profesionales. Mm. En que, en que trabajan importante. hoy día más de 1.600 profesionales, más de 1.400 están en Chile, el, el resto en repartidos en distintos países, y cada uno de ellos eh, pone su granito de arena todos los días, con un profesionalismo muy grande, con un nivel tecnológico eh, y profesional de, de primer nivel, y es lo que nos permite dar el salto a otros, a otros países. Entonces, yo quiero eh, aprovechar de, de agradecer a todos nuestros profesionales, a los más de 1.600, todo el esfuerzo y todo su gran profesionalismo y calidad técnica. ¿Ya? Es lo que nos distingue uh-huh. en, y nos da una presencia muy importante en todos nuestros clientes.
0: no Y qué bueno que se haga ese reconocimiento porque también, como decías, tú son quienes dan vida muchas veces a la empresa y han sido eh, ellas también quienes han estado contribuyendo con su trabajo para que todo este sueño que tuviste tú quizás hace 31 años atrás también pueda verse reflejado en la realidad y en el presente tan eh, auspicioso que están teniendo actualmente, así que me alegro muchísimo y te quiero agradecer también como decíamos antes por esta conversación por habernos acompañado durante esta mañana aquí en Café Plasmario, así que un gran abrazo para ti, también para todo el equipo y todos quienes componen Kibernum y felicitarlos por este aniversario número 31 que me imagino están celebrando en grande en este 2022. Sí.
1: Sí, gracias a ti Victoria por la invitación, muy grato y cuando quieras eh, volvemos a conversar. Un gran abrazo.
0: Fantástico, ¿a los vamos a estar esperando? Como siempre tienen un espacio ahí en Café Plus para que sigamos con la conversación. Un gran abrazo y que esté muy buena esa celebración también.
1: <risa> <risa> Muchas gracias, chao, chao.
0: Y eso a las 9 de la mañana con 48 minutos, nosotros seguimos aquí en Café Plus y nos vamos a ir a la música. Y los quiero dejar por lo mismo con el sonido de eh, The XX. Islands es lo que suena a continuación aquí en Café Plaza y a la vuelta seguimos con más conversación. Ya son las 9 de la mañana con 44 minutos de este día lunes 21 de noviembre y seguimos en Café Plaza revisando las principales informaciones y nos vamos a ir directamente a lo que eh, fue el término de... La COP27 en Egipto ya finalizó durante el pasado día viernes 18 de noviembre. La COP27 que debemos reconocer no estuvo tan en la palestra como otras COP, pero sí eh, hubo algunas conclusiones interesantes que sería bueno compartir también con todos ustedes. Posiblemente la más llamativa y que está tomándose en muchos casos la agenda respecto a una medida y una decisión eh, que fue impulsada entre otros países también eh, por el nuestro. Se suscribe Chile a esta decisión y finalmente eh, se logra avanzar en esta materia, es que los países que se han visto eh, con mayor... eh, con mayores inconvenientes, con mayores problemas y dificultades frente a lo que eh, ha tenido que ver con los efectos del cambio climático, que generalmente son países más pobres. Bien recordarán al inicio de la COP27, lo mencionamos acá en el programa, se estuvo conversando eh, muy fuertemente respecto a lo que habían sido las exposiciones de líderes de países pequeños o bien países que son mucho más pobres que eh, los grandes gigantes, que son los principales que contaminan y que si bien ellos son los que menos eh, contribuyen de manera negativa, por supuesto, en la emisión de gases de efecto invernadero o en las emisiones de eh, contaminantes varios, son los quienes más reciben eh, los impactos de precisamente los países que sí contaminan. Y bueno, se tomó una decisión que está ya tomándose bien la agenda eh, alrededor del mundo, y que daría cuenta de que eh, se logró un histórico acuerdo para mitigar los efectos del cambio climático en estos países más pobres, que incluye incluso eh, compensaciones económicas, eh, que no se descarta que puedan ir en esa línea, es decir, se creará un fondo para compensar a estas naciones más pobres que sean víctimas de los fenómenos meteorológicos extremos que se hayan agravado producto de la contaminación de carbono, especialmente de los países ricos. Y este financiamiento iría dirigido en las pérdidas y, por supuesto, los daños que eh, la crisis climática no solamente ya está trayendo, sino que podrían agudizarse en el futuro. Esto es parte de uno de los... eh, principales acuerdos y una de las principales cuatro conclusiones que se sacan de esta COP 27 porque por primera vez en 30 años es que la ONU finalmente ha decidido crear este fondo especial para poder atender eh, las pérdidas y los daños causados por la crisis climática, especialmente, como decíamos, enfocados en Eh, Los países más pequeños o las naciones más pobres que se han visto fuertemente perjudicadas y aquí mencionábamos el rol de Chile porque eh, nuestra ministra del medio ambiente junto también a otros eh, especialistas, miembros del IPCC también, eh, fueron algunos de los facilitadores para... Eh, esta discusión que no fue sencilla, de hecho se suma además a la ministra Maisa Rojas la labor que realizó y que fue destacada eh, también por distintos medios de comunicación a nivel global de Jennifer Morgan, que eh, es su... Eh, es la ministra de Medio Ambiente, pero de Alemania y que en conjunto estuvieron liberando este fondo o la idea de crearlo y que finalmente fue aprobado, pese a que inicialmente hubo cierta resistencia de algunos sectores. De hecho, este fondo además, como les decía, está pensado en eh, abordar y costear eh, el ítem de pérdidas y daños productos del cambio climático, Y por esta razón es que eh, este momento se vuelve histórico y sobre todo los países más vulnerables van a poder por lo menos de alguna forma u otra compensar este daño tan fuerte que eh, se les causa muchas veces producto del cambio climático por medio de eh, la contaminación permanente que eh, sufren y que ha ido impactando también eh, el escenario global y que les ha traído una serie de consecuencias. Hemos visto además la clásica imagen, por ejemplo, del eh, ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalu, estas islas, que es un archipiélago en realidad, de islas que están ubicadas allá eh, en un lugar remoto del Océano Pacífico, donde él eh, se para, no sé si han visto esa imagen, pero él aparece junto a un podio, Y con las rodillas cubiertas de agua intentando dar un discurso y además aparece una bandera que por supuesto es la bandera de su país pero también la bandera de la ONU y que esa imagen ha dado la vuelta al mundo como una señal de que ellos están literalmente inundándose porque eh, al haber derretimiento de los glaciares han subido el nivel de las mareas y ha subido el nivel del mar y ellos están literalmente inundándose. Bueno, esa realidad que muchas veces desconocemos, vemos que son de lugares lejanos o remotos, va a comenzar a ser eh, cada vez más frecuente si seguimos avanzando hacia lo que tiene que ver con el uso y la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, si es que seguimos eh, haciendo esta alta emisión de gases de efecto invernadero y por supuesto si es que el calentamiento global sigue al alza esto se va a volver aún más complejo. Por lo mismo, una de las partes tristes de esta COP27, que yo creo que a a todos nos dejó con un gusto amargo, es que no se logró eh, grandes acuerdos en lo que tiene que ver con el uso de los combustibles fósiles. De hecho, se habló muy fuertemente eh, del lobby que habían hecho muchas empresas petroleras, por ejemplo, durante lo que fueron estos días de COP27, eh, de la... ...intervenciones que tuvieron y de cómo es que eh, no se trató el tema de fondo... ...que era intentar revertir esta situación, sobre todo pensando que también... eh, ...seguir contando con eh, subsidios eh, a los combustibles fósiles... ...o incluso también tomar medidas que, llevando al otro punto... ...que eh, pueden quizás en algo contribuir, pero su efecto es muy mínimo... ...como disminuir el uso del carbón... Eh, siguen siendo medidas que están muy atrasadas para la emergencia que estamos atravesando y por esa razón hay varios eh, que quedaron con esta sensación de que eh, no se hizo lo suficiente en materias tan cruciales y tan importantes como tiene que ver con eh, la energía y la manera en la que la estamos eh, creando en nuestro planeta, es decir... eh, Estamos todavía ahí atrasados y hasta que eso no cambie de manera drástica y radical, no exista un compromiso real, posiblemente estemos en eh, un terreno delicado con eh, posibilidad de que esto siga, entonces trayéndonos consecuencias negativas en el futuro. Esta misma ola de calor que quizás estamos viviendo durante el mes de noviembre en gran parte del territorio nacional en Chile eh, da cuenta de que, bueno, Estamos atravesando un momento complejo y que el calentamiento global es una realidad. ¿Para qué decir el verano que pasaron en el hemisferio norte? Intenso, con temperaturas históricas en muchos lugares. Y bueno, eh, finalmente también como parte de las conclusiones de esta COP27 tiene que ver con eh, la unidad de América Latina que es una de las partes más positivas, hubo una mirada bastante conjunta de eh, las naciones latinoamericanas, algo inédito y algo que también eh, llamó la atención positivamente en muchos lugares, dado eh, a esta verdadera Unión ya sea para organizar negociaciones con los países, ya sea también para plasmar las necesidades propias de la región y sobre todo también pensando que eh, nuestro continente y sobre todo también gran parte de la comunidad de los países de América Latina se han visto fuertemente afectados por este cambio climático pueden ser quizás las próximas, abro comillas, víctimas. Eh, de eh, lo que tiene que ver con el calentamiento global y por supuesto nuestros entornos naturales y eso también generará un impacto en las comunidades que ya está sucediendo pero que podría acrecentarse también durante los próximos años. Así que parte de lo que tuvo que ver con esta COP27 que ya finalizó entonces en Egipto y que deja como gran titular posiblemente, también obviamente acá revisamos parte de otras informaciones, pero que deja como gran eh, noticia la creación de este fondo pensando en los países más eh, vulnerables, sobre todo en lo que tiene que ver con este fondo eh, que busca compensar por los daños y las pérdidas a los países y naciones que más fuertemente se han visto ya afectados por lo que está sucediendo con el calentamiento global y que han sufrido los embates entonces de este... Eh, periodo tan complejo, pero que bien sabemos puede seguir acrecentándose para los próximos años. Así que información relevante también para partir bien informados la mañana aquí en Café Plus. Ya son las 9 con 54 minutos se nos está yendo el programa, pero antes eso sí, de despedirnos, les voy a hacer una promesa. Hay algunos temas que eh, mañana vamos a estar abordando también de manera más profunda. ¿Cómo es que la ciencia se está vinculando con algo que no mencionamos, pero que también eh, es importante destacar, como es el Mundial de Fútbol, eh, que se está desarrollando en Qatar. Comenzó durante la jornada del día de ayer, culminó la COP el viernes, bueno, y comenzó el Mundial de Fútbol. Uno dirá, ¿qué tiene que ver el fútbol? con nuestro programa, con la ciencia. Bueno, harto más. Mañana voy a estar haciendo una especie de recuento interesante sobre algunos datos que eh, la ciencia también está aportando sobre este mundial, porque a propósito de calentamiento global y de olas de calor y de altas temperaturas, allá en Qatar sí que es intensa la cosa. Y eso va a ser uno de los desafíos que tendrá también entonces este mundial de fútbol, sobre todo también para los jugadores. El poder... Eh, mantenerse eh, en una buena condición física pese al calor extremo que hay allá y eso que ahora lo están jugando en unos meses que no son tan calurosos para el territorio qatarí, así que les voy a estar contando y entrenando los detalles también de cómo la ciencia se está inmiscuyendo en este Mundial de Fútbol de Qatar 2022 que acaba de comenzar y por supuesto también dejar los invitados eh, a seguir en sintonía De la TX Plus, porque ya en pocos minutos más comienza nuestro planeta junto a Marcelo Lagos en esta jornada de día lunes a las 10 de la mañana en Punto. Por esa razón vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por habernos acompañado durante esta mañana para que hayan comenzado su jornada bien informados. Y nos reencontramos este martes a las 9 de la mañana en Punto con más conversación con más informaciones y por supuesto con buen rock a través de la texplus.com. Un gran abrazo, que tengan un excelente día, cuídense mucho, chao chao.